0: Dos escandalosos temas invaden hoy nuestro podcast. Aaron Rodgers, positivo por COVID. Pero el tema está si mintió o no cuando le preguntaron si estaba vacunado. Y el otro trágico tema, se acaba la carrera del receptor Henry Rocks. Súbitamente, un joven multitalentoso mata a una persona y le esperan hasta 40 años en la cárcel. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo de Spotify Podcast, YouTube Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y demás plataformas. A ver, amigos, en Estados Unidos, se lo digo porque ya viví un episodio en este sentido. Decir o no una mentira es un enorme tema. Tú puedes equivocarte, puedes omitir cosas y hay maneras de negociar. Pero decir una cosa y hacer otra, o decirlo con una cosa cuando ocurrió otra, es muy penado. Y hoy el tema está en que Aaron Rodgers ha dado positivo COVID. Uno dirá, bueno, pues, es un riesgo de la sociedad de hoy. En México, en el mundo, en Estados Unidos, hay muchos positivos por COVID. Incluso vacunados. Pero el punto no es ese. A Aaron Rodgers, en agosto, en una conferencia de prensa, que yo ya retuiteé en mi cuenta oficial de Twitter, se le pregunta con toda claridad, Aaron Rodgers, ¿estás vacunado? Y él en inglés contesta, yeah, I've been inmunized, inmunized. I've been immunized. Sí, he sido inmunizado. Ah, has sido inmunizado. Pregunta inmediata, queridos amigos. ¿Debemos considerar como sinónimo ya estoy vacunado con ya estoy inmunizado? ¿Por qué Aaron Rodgers dijo estoy inmunizado? Y no, ya estoy vacunado. Punto siguiente. Al surgir el positivo de Aaron Rodgers, la NFL Network y sus grandes reporteros confirman que para la oficina de la NFL en Nueva York, Aaron Rodgers no está vacunado. No. Y entonces, de aquí se derivan muchas cosas, amigos. Primero, vámonos a lo deportivo. Le está haciendo daño a su equipo. Miren, yo no voy a abrir el debate de si te debes o no vacunar. No soy el canal para eso, no es el momento, no me dedico a ello, no tengo la capacidad y el conocimiento del tema para debatir responsablemente sobre ello, pero le puedo expresar mi punto de vista personal. Yo respeto a quien no lo esté, quien decide no estarlo. Considero que todos debemos vacunarnos. Yo lo estoy en mi casa, que es su casa, mi esposa y mis dos hijas, ya están vacunadas. Mis hijas tienen 16 y 14 años. Las llevé a Estados Unidos y allá no se vacunaron. ¿Cuál es mi visión? Amigos, mi visión es esta. De niños inconscientes, sin el raciocinio suficiente, nuestros padres nos llevaron a vacunarnos de una decena y media de virus que nos podrían matar. Y nunca nos preguntaron nuestra opinión porque no teníamos edad para ello. Y todos aceptamos. Y a todos, al 99.9% de la humanidad, nos vacunaron. Y a nadie le pasó nada por la vacuna. ¿Por qué hoy que surge una vacuna contra un virus que ha matado millones en el planeta, casi medio millón en México, de pronto si sí nos preguntan y de pronto la gente dice No, yo no. A mí no. Bueno, insisto. Y yo respeto. Me parece que para un virus que claramente ha matado a tantos en el planeta y a casi medio millón en México, decir prefiero no vacunarme es un riesgo. Ahí dejo el tema. No quiero polemizar y quiero ser muy respetuoso de la opinión de todos. Me regreso a la NFL. Es obvio que en la NFL tienes que estar vacunado y en las ligas deportivas. ¿Por qué? Porque la NFL es una liga deportiva, es un negocio privado. Y si tú le entras al negocio, tienes que jugar las reglas del negocio. Y Aaron Rodgers está afectando el negocio, empezando por su propio equipo. Su decisión personal, llámela usted como quiera, provoca que ahora no juegue el próximo domingo. Oigan, a, a Green Bay, Aaron Rodgers le cuesta 35 millones de dólares al año para que no juegue un partido porque él decidió no vacunarse. Pero además, ¿por qué mintió o no mintió? ¿Por qué cuando le preguntaron, ya estás vacunado, su respuesta fue, yeah, I've been immunized ¿He sido inmunizado? ¿He sido inmunizado? ¿O he sido vacunado? Ahí el periodista no insistió. Probablemente en ese instante pareció irrelevante. Hoy nos damos cuenta que no lo es. ¿Son sinónimos he sido inmunizado y he sido vacunado? ¿Por qué? ¿Por qué Roger C? Miren, también la NFL dice... De eso sabrá más en próximas horas, horas, días, muy pocos. Dice que Aaron Rodgers se sometió a un tratamiento, yo no sé cuál, que la NFL evaluó, y me, me, no, no entiendo aquí el punto, les soy honesto. El, el, los textos que leí dicen que medio se evaluó, considerarlo como que ya estaba inmunizado. ¿Pero cuál tratamiento? Si aquí solo hay una, vacunarse y conocemos todas las vacunas dos tres de dos de ellas producidas por Estados Unidos o sea ¿cuál tratamiento que no sea una vacuna por dios además padece algo Rogers para evitar vacunarse no entiendo y le repito Rogers está en una liga una liga que tiene reglas una regla que, una liga que es un negocio y que cuida su negocio porque miren se nos olvida siempre amigos la NFL antes que una liga deportiva antes que una liga de fútbol americano es un negocio privado tiene 32 dueños, y los dueños juegan a jugar partidos de fútbol americano para ganar lana, porque aquí el tema es ganar lana, a eso se juega la NFL, y entonces, el señor Mahomes juega en la NFL, cobra 35 millones, no sigue las reglas de la NFL, y ahora afecta el espectáculo, y le repito, el punto está, mintió o no mintió, he sido inmunizado, miren, eh, eh, hay muchas aristas en este debate, porque además, dejo el tema de Rodgers y la mentira, ahí se queda ahí se queda ya algún día les contaré el episodio que yo viví en Estados Unidos bueno, se los cuento muy rápido ya lo platiqué alguna vez en mis redes en una sección que tengo en Instagram que se llama este, anecdotario yo iba a cubrir el debut de Horacio Llamas en la NBA Horacio lo firmó Phoenix eh, es, perdón, estaba en la NBA estaba intra, esperando entrar a la NBA y lo firmó Phoenix de pronto y Phoenix visitaba los Dallas Mavericks, yo recuerdo muy bien. Y en Azteca les dije, un mexicano en la NBA. Y me dijeron, vas. En aquellos tiempos, TV Azteca no sacaba visa de trabajo cuando nos mandaba de gira. Viajábamos con visa de turista. Y entonces llegamos, a. se los voy a contar muy rápido. Llegamos a Dallas, iba yo y mi compañero, el amigo Banda, creo que se llama Juan Banda. Banda, un abrazo, brother. Hasta donde supe, Banda estaba trabajando en Telemundo. Este íbamos banda y yo y yo llego a la a, llegamos a migración y yo cruzo migración, enseño mi, mi, mi pasaporte, mi visa paso y veo que banda que iba por otra fila estaba ya lo estaban lo estaban ya entrevistando, pero no avanzaba. Entonces me quedo ahí detenido en el pasillo viendo que no avanzaba banda en esos puntos de migración no te permiten quedarte si ya cruzaste ahora sí que llégale yo me quedo ahí. Viendo, y banda hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y en eso me miraba mi banda, estaba ya un poco preocupado y el, el, el guardia de inmigración que lo atendía voltea y me dice qué ¿Usted qué hace ahí? ¿Viene con él? Véngase y me acerca y me dice, su amigo no va a pasar porque no trae visa de trabajo y dice que esa cámara que trae es suya y era una cámara de, de televisión profesional de TV Azteca y me dice, dice que es suya, que no viene a trabajar entonces yo dije, chim, ya, ahora sí que ya nos agarraron. Dije, ay, este, um, 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 este, y entonces al guardia le cayó el 20. Y me dice, ¿usted viene con él? ¿Usted ya pasó? ¿Usted viene con él? Y le digo, sí, bueno, eh, no, este, um, este, mira, bueno, eh, y me dice, a ver, a ver, usted como para, a ver sus papeles. Y pues yo traía visa de turista. Y, nos, y, y me dijo, y entonces el tipo empezó a investigar en migración está toda la información de nosotros y vieron porque estábamos en, éramos gente de Tebasteca. total, vieron con porque éramos gente de Tebasteca e íbamos a cubrir un juego de la, NF, de la NBA en Dallas y íbamos a trabajar y entonces no les hago largo, más largo el cuento el guardia dijo usted le mintió a Estados Unidos usted pasó mintiendo usted se queda y su amigo pasa y entonces banda lo pasaron y a mí me retuvieron Obviamente, banda les dijo, oigan, no, iban con él, pase. Y lo obligaron a pasar. Y me dijeron, usted se queda detenido porque le mintió a Estados Unidos. Fíjense, más qué desmadre se armó. Yo hablé a TV Azteca, TV Azteca lo arregló, se habló con la embajada, todo se aclaró, pero el tema era mentir. Mentir, eso para ellos no se, va bueno, para nadie en el mundo se debe hacer. En, en el mundo norteamericano es penadísimo. Por eso empecé este podcast de Aaron Rodgers. Mintió o no mintió. Porque cuando Jordan dice, cuando Rogers dice sí he sido inmunizado, a todo mundo nos hizo entender que sí estaba vacunado. Eso trató de dar a entender y eso dio a entender. Cuando no lo está. La NFL, que celosamente guarda los archivos, nunca dijo públicamente, Rogers no está. En sus archivos, Rogers está como no vacunado. Otro punto, hay dos aristas más que quiero tocar. Los no vacunados, que la NFL les acepta si es su decisión, tienen que andar con cubrebocas siempre. ¿Y Rogers sale en las conferencias de prensa sin cubrebocas? Nunca usa cubrebocas. ¿Qué onda? Bueno, ahí dejamos ese tema. El, el asunto es que ahora va a jugar Jordan Love, el coreback. Dense cuenta cómo afecta al negocio. Por eso los atletas tienen que estar vacunados. Pertenecen a una liga. Una liga tiene reglas. Es un negocio. Y si tú no te vacunas, es tu decisión. Pero si sales contagiado, alteras el negocio. Y no se vale que el negocio se altere por tu decisión. Entonces, si quieres jugar, te vacunas. Punto. Es una liga privada En tu vida personal puedes hacer lo que quieras Pero en la liga te vacunas En la NBA hay un gran escándalo con Kyrie Irving Que dice que no se vacuna Imagínense un güey que va a cobrar 35 millones de dólares Y que prefiere no jugar Por no vacunarse Ay, Insisto, es un tema personal Yo creo Que nos debemos vacunar todos de niño no te preguntaron, te vacunaron y, y, y evitaste la, la poliomielitis, evitaste tantas enfermedades mortales. ¿Y te, ¿Por qué te vacunaron? ¿Por qué ahora otra enfermedad que ha matado a tanta gente ante los ojos de todos? Le decimos que no. No lo entiendo. Bueno, va a jugar Jordan Love ahora. Jordan Love, si usted me sigue en mis redes, nunca me ha gustado. Ese chavo que viene de Utah State a mí se me hace infladísimo. Pero debo reconocer que en esta pretemporada enseñó cosas interesantes. Tuvo un par de juegos ahí. Recuerden que, que Aaron Rodgers no jugó en la pretemporada, ni una jugada. Y bueno, el próximo domingo, cuando Green Bay va contra Kansas City, Jordan Love va a ser el coreback. Jordan Love contra Patrick Mahomes. Pero fíjense al negocio. Me, me regreso otra vez al tema Rodgers. ¿Cómo le afecta? Lo que tú vendes como producto, Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes, de pronto se derrumba y es Patrick Mahomes contra Jordan Love. ¿Vale lo mismo? ¿Es igual de interesante? Por eso te tienes que vacunar si le entras a la liga. Por eso en las ligas es a Wilson. No te preguntan porque alteras el negocio. Y además, al no estar vacunado, Rogers debe pasar por una cuarentena de 10 días mínimo. Si es asintomático. Que es otro tema que hay que ver. Y si supera la cuarentena, podría jugar la semana que entra. Si tiene algún retraso en su cuarentena, no juega la semana que entra. Y entonces a Green Bay, que va a siete ganados, un perdido, le quitas dos partidos tu coreback, que te cuesta 35 millones de dólares, que no está lesionado, pero que decidió no vacunarse. Oigan, está cañón el tema, ¿eh? Y ahora Jordan Love, es la oportunidad de tu vida. Así es la NFL. La, la, la tragedia de uno es la oportunidad de otros. Un día, un tal coreback Trent Green de Los Ángeles Rams se lesionó, recuerdo muy bien, muy feo, en un partido contra Kansas City y tuvo que entrar de, de suplente el tercer coreback, un cuate desconocido que ni siquiera había tenido una gran trayectoria college en los Estados Unidos, que había jugado en ligas semiprofesionales de fútbol arena, que son ligas techadas, canchas de 60 yardas, fútbol americano de 6 contra 6. Un tal Kurt Warner entró relevando a Trent Green y tómala, salió bueno, salió tan bueno que se quedó de titular, que llegó al Super Bowl, ganó el Super Bowl, fue MVP de la NFL dos años, es Hall of Famer, luego se cambió a los Cardinals, llegó a otro Super Bowl. Eso pasa cuando le abres la puerta a alguien que solo espera una oportunidad. ¿Quién te dice si Jordan Love va a aprovechar esta oportunidad y se va a convertir en el fenómeno que algunos dicen que sí puede ser? Yo tengo mis dudas. Para mí mejor que Aaron Rodgers no hay, ni en Green Bay ni en la NFL. Entonces, amigos, el tema está delicado y tiene muchas aristas, y para mí toda la historia empieza con ¿mintió o no Aaron Rodgers a los Estados Unidos? ¿Mintió a los guardias de, de a, a los reglamentos de la NFL anti-COVID? ¿Mintió o no? Ese es el tema. Y todo indica que mintió, ¿eh? He sido inmunizado, ajá. Ajá. Bueno, dejemos ese tema ahí. Por lo pronto, si son dos juegos, se pierde Rogers. Seguro el de Kansas City. No juega. Fíjense, si estuviera vacunado, porque vacunado puedes dar positivo, pero como las consecuencias son, a los ojos de todos y según científicos, infinitamente menores, si hubiera dado positivo hoy, todavía podría jugar el domingo. Habría posibilidades pero como no está vacunado, no juega se pierde el partido con Kansas City el show para Mahomes contra Rodgers no es igual que Mahomes contra Jordan Love y si la semana que entra no juega se pierde el partido contra Seattle el coach Matt LaFleur de los Packers evadió las preguntas dijeron, oiga, ¿qué onda con su coreback que no estaba vacunado y Matt LaFleur le dio la vuelta, dijo, miren, ese es un tema personal yo no me meto, no sé qué es una gran pregunta, hágansela Rodgers Rodgers tendrá que dar la cara y ahí a ver qué dice, ¿eh? a ver qué dice, porque la neta, híjole, sí es un tema delicado, subrayo, eh, no quiero polémicas, yo respeto la visión de cualquiera. Les compartí mi visión de vida, les compartí mi visión personal y, y lo que yo, como yo veo el mundo y este tema del COVID internamente en mi familia. Cada quien hará lo suyo. Amigos, el tema es delicado. Imagínense los Packers que han construido, que, han, que tienen un equipo con siete triunfos en fila, que vienes de ganarle al último invicto y de pronto te quedas sin tu coreback cuando no le ha pasado nada. La neta, no se vale. No se vale, pero bueno, ahí está el tema. Oigan, qué tragedia lo de Henry Rock de los Raiders. No, 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 no. A ver, amigos, las estupideces ocurren en una fracción de segundos, fracción de segundos. A ver, amigos, si no lo saben, se los platico. Primero, Henry Rocks. Primera selección de draft de los de Las Vegas Raiders hace dos años. Jugador de la Universidad de Alabama. Campeón colegial. Atrapó pases de Tuatago Bailoa y de Mac Jones. Llega a la NFL. Tiene un año de novato, el anterior, respetable. Y este año detona en grande. Henry Rocks, de 23 años de edad, es hoy. El segundo mejor... El, perdón, corrijo, corrijo. El cuarto mejor receptor de toda la NFL en pases de más de 20 yardas de aire. O sea, es el cuarto mejor receptor en zonas profundas. Después del novato fantástico Jamar Chase de Cincinnati, que tiene... Que tiene 375 yardas en pases de más de 20 yardas. Sigue Cooper Cobb de los Rams con 333 pases de más de 20 yardas. Tercero, Tyler Lockett con 307. Y cuarto, Henry Rocks, 289 yardas. Amigos, este muchacho, Henry Rocks, antenoche, parece que se fue a un bar, a un centro, a un centro nocturno o que estaba con un amigo conviviendo. Él, él tiene un coche, un corvette sale con la novia, se sube al Corvette y ¿sabe a qué velocidad lo manejó? A 255 kilómetros por hora. La policía de Las Vegas, al, al asistir a, esta, a este percance y hacer los peritajes, fíjense lo que dijeron, nunca en la historia de Las Vegas habíamos visto un auto que se haya impactado a esta velocidad. Jamás, y estamos hablando de Las Vegas, donde pasan locura y media. Nunca alguien había manejado a esa velocidad. Henry Rocks estrelló su Corvette contra una camioneta RAP 4 muy populares, le pegó por atrás y mató a una mujer. Una mujer de 23 años. Henry Rocks está detenido y enfrenta de 2 a 42 años en la cárcel. Ayer mismo, al conocerse la noticia, me refiero a el martes, los ratings lo dieron de baja. Dijeron, ¿qué? Esto no tiene, no tiene salida. Está detenido, es responsable de una muerte. Yo, yo desconozco, no, no conozco ni, ni las leyes en México, eh, la interpretación legal de esos asuntos en México, no mucho menos en Estados Unidos. Pero ya es responsable de una muerte. El tema es en qué, en qué, en qué medida. Y los artículos que he leído hablan de que va a pasar en prisión de 2 a cuarenta y años. A los 24 años de edad, con el futuro tan brillante. que Este chavo estaba detonando en grande este año. No había defensa para Henry Rocks. Se los digo de verdad. No había defensa. Bueno, Henry Rocks ya estaba promediando en, en pases de más de 20 yardas aire. Estaba promediando 41 yardas por recepción. Una estupidez. Una cosa increíble. Eh, imparable. Indefendible. Ya tenía Tres touchdowns anotados en balones de esa profundidad. Es el blanco predilecto de los Raiders en zonas profundas. Y de pronto se acabó. Se acabó la vida, ¿está usted de acuerdo? Porque si a esta edad te meten al tambo de 2 a 42 años, vamos a ponerlo término medio, 20. ¿20 años en la cárcel? Dios mío, ¿y qué haces después? ¿Hay vida después de la cárcel? ¿Después de 20 años en la cárcel? por favor, con el futuro que tenía. Ah, porque además aquí el agravante mayor había bebido alcohol. Sí, ¿Quién en su sano juicio maneja 250, 255 kilómetros por hora, verdad? Había bebido alcohol. Y no sé si tuviera alguna otra droga en la sangre. Y, y además iba con la novia al lado. La novia no murió, pero parece que también hay un grado de responsabilidad de la novia. No, 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 no. ¿Qué tragedia? ¿Qué tragedia? Dios mío. A ver, jóvenes, este podcast es de fútbol americano. Bueno, jóvenes y no jóvenes, porque una estupidez de esta la hace cualquiera que se embrutezca por el alcohol. A ver, amigos, ¿qué onda? Si tomas, no manejes, por favor. Se acabó la carrera y para mí se acabó la vida de Henry Rocks. ¿Qué forma de echar a perder tu vida? No manches, estoy impactado. Bueno, primero aquí hay una, una muerte hay una trágica muerte y todas las muertes valen igual no es el nombre, el apellido, la fama todas las muertes valen igual una mujer inocente de 23 años que ha perdido la vida por culpa de esta irresponsabilidad de Henry Rocks ahora, vámonos a lo deportivo pues un poco la, la misma consideración que con Aaron Rodgers tienes un equipo que invierte a ti, que te paga y de pronto provocas esto, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? por eso los Raiders tardaron horas nada más en darlo de baja, se acabó la vida de Henry Rocks, no existe más, pero vean los Raiders, además, esto les ocurre la noche en que se cierran el límite de cambios de la NFL, si esta tragedia de Henry Rocks pasa un día antes, mínimo los Raiders tienen la oportunidad de entrar al mercado de cambios y buscar un cambio con otro equipo por un receptor complemento, hoy no tienen, miren, Acaban de dar de baja los Rams a Dishon Jackson. Si yo fuera a los Raiders, yo firmaría a Dishon Jackson. Dishon Jackson todavía tiene velocidad. Todavía hace daño a zonas profundas. El tema es que en los Rams, como está tan vasto el grupo de receptores, lo estaban usando muy poco y se enojó. Dijo que no quería. Si yo fuera Raiders, iba tras Dishon Jackson. Es, en el momento de lo que hay, es un complemento respetable. Pero la tragedia de Henry Rocks es terrible. Terrible, amigo. Sinceramente, híjole. Eh, el nombre de la señorita, digo, doy los datos solo para complemento periodístico. El, el nombre de la señorita que falleció es Tina O. Tinter. Una mujer estaba, estaba paseando a su perro. Estaba, estaba junto a su auto y paseando a su perro. Cuando el auto se estrelló, le pegó a una Toyota Rap 4 y provocó que se incendiara el tanque de combustible y se provocó un fuego intenso que incineró en los dos autos el Corvette de Henry Rocks y el de la señorita qué cosa, Dios mío, ocurrió todo a las 3.50 de la mañana del martes, o sea, de la, la noche del lunes para martes, Dios mío qué tragedia, amigos, pues el podcast de hoy fue para más temas medio legales que deportivos, pero la NFL rara vez es así pero pues hoy nos tocó Aaron Rodgers mintió o no mintió. Y Henry Rocks, el desperdicio de una vida maravillosa. Ahora los Raiders se van a ver obligados, urgidos, a que, como les decía, a contratar a alguien. Yo creo que Deshaun Jackson es el complemento más respetable y, por lo pronto, que Brian Edwards suba su rol. Porque en el depth chart de los Raiders, Say Jones es quien reemplaza a Henry Rocks. Para nada Say Jones se acerca a lo que vale a lo que vale Henry Rocks, Pero reitero, tienen que contratar a otro y que el nivel de Brian Edwards y C. Jones se eleve. Porque los Raiders, como Green Bay, es un equipo que está peleando por grandes cosas. Y de pronto una irresponsabilidad de su jugador les altera la vida. Amigos, los quiero mucho. Gracias por escuchar este podcast. Besos y abrazos para todos y para todas. Hasta pronto.